0: Herzlich willkommen bei Classic Podcasts, dem Podcast für klassische Automobile, zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcasts. Wie immer mit dabei der Olli, hi Olli. Hallo Ron und der Frederik, hallo Frederik. Hallo Ron, hallo Olli. Guck mal, Frederik, der Olli hat jetzt ja auch versucht, mit einer tiefen Stimme zu ja. antworten. Warum hast du das denn jetzt nicht gemacht? Ich habe meinen Männlichkeitskurs so nicht besucht. <lacht> verstehe, okay. Vertiefen wir das nicht an dieser Stelle, sondern sagen wir lieber, über was für ein Auto wir heute sprechen, Frederik. Den Porsche 968. Richtig. Schönes Auto, ganz schön schnittig, nicht wahr, Olli?
1: Ja, sehr schnittig. Vor allen Dingen, ich möchte ja fast die Scheinwerfer... Er hat Klappscheinwerfer durchgehen lassen. Fast, oder? Also kann ja so schon nichts mehr schiefgehen in dem Podcast, hätte ich gesagt.
0: Ja, der hatte ähm, ähnlich wie der 928 sind die Scheinwerfer ja ohne Deckel. Ne? Also die liegen quasi äh, in der Front und stellen sich dann auf wie so süße kleine Eukleid. Ja. 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 Nee, ist schön. Ist Schönes Auto, Nachfolger vom Porsche 944, gebaut 91 bis 95. Ne? Kurze Bauzeit. Tragische vier Jahre. Ja. Wie kam es dazu, Frederik? Naja, also Porsche ging es Ende der 80er Jahre
2: schlecht und sie hatten auch nicht so viel Geld, um ein komplett neues Modell zu bauen, mussten aber irgendwas machen und da wurde aus dem 944 mit einer anderen Karosserie oder modernisierten Karosserie, eigentlich aber auch nur vorne und hinten modernisiert, der 968 und der Designer haben Lagay, Holländer, damals Porsches Chefdesigner, ja. man sieht auch, dass er schon für 928 verantwortlich war, hat versucht, das Auto ein bisschen in Richtung 928 zu treppen, vorne und hinten. Ja.
0: Man kann sagen, seine Designentwürfe waren alle ein bisschen flach. Ja, <lacht> obwohl ich den 928 ehrlich gesagt gut finde, nach wie vor, das steht ja, immer noch gut also, da, aber hier ist es so ein bisschen unentschieden, es wirkt halt wie so ein Facelift ein bisschen. Ja, man weiß ja nicht von was, ne? also weil es ist ja sowohl 944 drin, mhm. als auch 928, ähm, das Auto an sich ist schon, ich finde ein Brett, ja? also es ist ja diese trans bauweise mhm. der hat es ja deswegen vor allem auch schwer gehabt, weil es einen Fronttriebler, also Fronttriebler Front nicht hatte, Heckantrieb, aber einen Frontmotor hatte, und das, ähm, der klassische Porsche-Liebhaber steht halt auch einfach auf die Heckmotoren. Ne? Daran hat ja auch schon der 928 zu knabbern gehabt und auch der 944, beziehungsweise auch der 924. Ne? Wenn man, genau, wenn man das ist ein echter Porsche. <lacht> ja. Aber das, der 968 ist ein echter Porsche, weil er in Zuffenhausen gebaut wurde. Das hat man ihm wenigstens zugestanden. Nicht bei Audi. Nicht bei Audi. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, war das eins der ersten strategischen Entscheidungen von Wiedekind.
2: Ja, aber ich glaube, es lag auch daran, dass eben die Stückzahlen auch von 911 in der Zeit runtergegangen sind und sie irgendwie auch ihre Fabrik auslasten mussten. Ja, kann schon sein. Aber ne, der 968 war es dann leider nicht. Sie hatten große Hoffnungen, in den Typ äh, investiert. und Aber es sind insgesamt 11.000 Stück gebaut worden. Das war zu wenig. Ja. Und Porsche stand wirklich kurz vor der Pleite.
0: So ist es, ja. Was man, was man tatsächlich sagen muss, ist, dass ja auch nicht so viel neue Technik drin war. Ne? Also es, es gibt ein paar Kleinigkeiten, die sind auch sehr innovativ. Ja? Aber an sich ist ja alles eigentlich recht bekannt. Also es gab jetzt keine neue, wie auch immer geartete Konzeption, was das Fahrwerk anging. Es gab keine neue Motorenentwicklung. Es gab eine Überarbeitung des neuen 44er-Motors. Ähm, sogar das Armaturenbrett wurde nicht neu gestaltet, das wurde äh, Tutti Competti aus dem 944 bis auf ein paar Schalter übernommen. Ähm, so, dass man dass man dann natürlich dann auch tatsächlich sagen kann, warum soll ich so viel Geld ausgeben für ein, in Anführungsstrichen, besseres Facelift? Das war ja, ein Vierzylinder. Der hat fast 100.000 Mark
2: gekostet. Der war sehr teuer und deswegen hat er sich auf dem Markt auch schwer getan. Richtig. Wobei man sagen muss, es war der
0: stärkste Vierzylinder seiner Zeit im Serienfahrzeug. Ja,
2: der ne? stärkste Vierzylinder aller Zeiten, müsste halt. Hatte ja. einen 3-Liter-Motor auch auf Vierzylinder, war ordentlich ordentlich Hubraum.
0: Schon krass, ja. Als
2: technische äh, Spezialität diese Vario-Kamben. Das waren verstellbare Nockenwellen, wenn ich das richtig genau. verstehe. Und dadurch hat er sehr viel Drehmoment auch schon unten gehabt. Also es war eigentlich ein, es ist ja kein Turbo, ein Saugmotor, aber dafür hat er richtig Kraft
0: unten. Genau, der er hatte die Kraftentfaltung dann wesentlich stringenter als beim Vorgänger, beim 944. Das war ja nicht das Einzige, was geändert wurde. Er hat auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Schmiedekolben und, nee, und Stahlpleu bekommen. Ähm, ähm, die Einlasse, Lufteinlass äh, und Luftauslass wurden vergrößert, äh, die äh, Ansaugspinne obendrauf wurde überarbeitet, äh, damit entsprechend mehr Luft durchgeht und äh, dann die Abgasanlage auch entsprechend dem Durchmesser angepasst. Ähm, das heißt also, bis auf diese diesen, diesen Nockenwellenverstellung äh, sind auch noch einige andere klassische Tuningmaßnahmen an dem Motor vorgenommen worden so dass der in der Grundversion damals, ich meine, 240 PS hatte. Genau, 240 PS
2: und immerhin 305 Newtonmeter bei 4100
0: Umdrehungen, also noch nicht mal, also es war schon äh war schon stramm war schon stramm. Genau. Und wenn man sich die Beschleunigungswerte anguckt, die waren jetzt auch nicht so schlecht, ne? Also muss man schon ganz ehrlich sagen, das ging schon mächtig vorwärts. Ich meine klar, drei Liter äh, mit, dem, ähm, äh, mit der Leistung? Äh, da kommst du natürlich schon deutlich unter 10 Sekunden vorwärts, äh, wenn ich mich recht in Erinnerung habe. Ich, ich habe jetzt nur diese wahnwitzigen 5 äh, Sekunden später beim Turbo in Erinnerung äh, von 0 auf 100. Aber beim, äh, bei dem normalen 9,68 waren oh, ja. es aber nicht wesentlich hm, weniger. 6,5. Es waren 6,5 mit dem Schaltgetriebe mhm. und äh, dann, ich glaube, 1,3 Sekunden hat er verloren, wenn du dich für die Automatik entschieden genau, hast. Genau, oder sogar 1,4 bei den Messungen. 1,4 sogar, wow. Aber Spitze die war auch strömungsgünstiger,
2: also sehr viel Windschlüpfriger als der 944. Da haben sie ganz gute Arbeit geleistet. Wow. Über 250 Spitze, 252 mit wow. 240 PS. Das ist schon krass. Ja, das Spiel, ist schon ne? krass. Und wiegt auch nicht so viel, muss man auch sagen. Ah. Das Coupé 1370 Kilo, der CS
0: später, die leichtere Clubsportversion 1320. Da haben sie 50 Kilo rausgeleiert, indem sie die elektrischen Fensterheber und solche, äh, sage ich mal, ähm, naja... Äh, wie nennt man das an Ausstattung, Komfort. Ja, Komfort macht Porsche hat. ja auch
2: immer noch. Weniger Ausstattung, teurerer Verkaufspreis. Genau. Super, <lacht> das war eigentlich ganz geil. Ja. Ja.
0: Ähm, äh, genau, da konntest du die Fenster wieder kurbeln und ähm, ja, hatte auch leichtere Sitze. Da haben sie extra so Plastikschalensitze dann damals für entworfen und eingebaut. Ja, war schon leichter, 50 Kilo leichter, ja, ähm, so maßgeblich ausgewirkt auf die Vereigenschaften hat es nicht, er ist in der Beschleunigung zumindest gleich geblieben, sowohl 0 auf 100 als auch 0 auf 200. Aber ähm, er war halt die sportlichere Version, er hat ein besseres Fahrwerk, das war 20 mm tiefer. Zumindest härteres Fahrwerk. Ja, genau. Mhm. Härteres. Ob
2: das unbedingt besser ist für so einen Daily Driver, weiß ich nicht. Aber erstaunlicherweise, wir kommen ja später noch dazu, ja. ist er nach wie vor äh, einfach sehr viel begehrter und immer noch sehr viel teurer als das normale Modell. Genau,
0: ja, erstaunlich. Ne? Ja. Ja. Weniger Ausstattung, härtere Federung. Ja. Ein Daily Driver vielleicht jetzt nicht. Aber mhm. äh, ich meine, er ist ja Clubsport der war ja schon dafür ausgelegt, dass sich vielleicht irgendwelche Privatteams den dann nehmen. Bevor dann ja ähm, später, 91 glaube ich, er äh, quatscht nicht 91, äh, wann war es denn? Wann kamen denn die Turbo S und Turbo RS,
2: 94? Der, kam, ja, der Turbo RS kam, glaube ich, 1993. Ja, 93, ja genau. Turbo und S auch, S mit, und RS. Genau, genau. Und
0: die waren ja äh, dann, sage ich mal, die Brecher schlechthin, ne, das muss man schon sagen. Die hatten dann deutlich bessere Fahreigenschaften mit äh, der Turbo RS unter 5 Sekunden, 0 auf 100 und einer Spitzengeschwindigkeit von fast 390. 290, ja. 290, ey, denk mal, wie schmal da die Straße wird.
2: Olli, was meinst du?
1: Äh, ich möchte mir kurz an der Stelle mal ein äh, und zwar der 968 war ja ein Hörerwunsch. Und. Äh, da haben wir nicht nur einfach einen Wunsch bekommen, sondern das war, das war hier yeah, Cedric aus der Schweiz. Gesagt. Also, in diesem, also an dieser Stelle vielleicht mal schöne Grüße auch an unsere Hörer außerhalb von äh, Deutschland in, in der Schweiz. Also in Belgien werden wir oft gehört, das weiß ich, Österreich. So, er sagt, er ist großer Fan von Frontantriebs-Porsche quasi. Nee, frontmotor porsche Frontmotor, -Front motor Entschuldigung. Frontantrieb ja, ja. Ja. <lacht> muss ein bisschen suchen. Ja. <lacht> Entschuldigung. Ja. Ähm, und, und er fragt uns auch, ob... Ähm, ob wir eine Idee haben, ähm, warum es im Prinzip dort äh, von, von Porsche nicht mehr so viel gibt. Habt ihr da eine Idee zu?
0: Naja, also erstmal war es einfach so, dass insgesamt, also du meinst jetzt front äh, Motor, porsche oder ja, 9,68? Nee,
1: das weiß ich auch nicht. Aber, aber
0: es aber, gibt äh, ja
2: viele frontmotor porsche ja. Ich meine, der Panamera ist einer, der, der Cayenne Reile. die beiden und der Macan ja auch. Also eigentlich sind die volumenstärksten Modelle, aber wenn eben keine Sportwagen mehr, aber haben Frontmotor. So ist es, ja. Und eigentlich hast du ja nur den Heckmotor im 911, den Mittelmotor im 718, Kaiman. Kein ist geil.
0: Geiles Auto. Ja. Egal. Ähm, ja, das, von daher ist es, ich glaube, es gab nie mehr Frontmotor Porsche als zur jetzigen Zeit. Ähm, das Konzept an sich wurde natürlich für den Sportwagenbereich ja auch von anderen Herstellern einfach verworfen, weil der Mittelmotor, respektive der Heckmotor natürlich für den sportlichen Vortrieb einfach die, die bessere Variante ist. Also der Mittelmotor ist mit Sicherheit die beste Variante, meiner Einschätzung nach. Mhm. Und äh, der Heckmotor ist halt ein klassisches Porsche-Merkmal, der ja aber auch so gebaut ist mit dem äh, weit in die Wagenmitte hineinragenden Getriebe, dass man ja auch fast von der Mittelmotortechnik da sprechen kann. Ne? Und ähm, von daher setzt sich, hat sich das immer für sportliche äh, Porsche durchgesetzt. Ähm, was aber auch hinzukommt, ist einfach, und das ist jetzt kein Wissen, aber das ist eine ein, ein Vermutung, dass der Porsche-Kunde, der sich für den Sportwagen entscheidet, eben auch diese Heckmotor-Variante schätzt, weil sie eben eine traditionelle Porsche-Bauart ist. Ne?
1: Also etwas, was mit Brand zu tun
0: das denke ich mir, Die ja. DNA. Die DNA, sozusagen, genau. Ja. Ja. Man hat ja schon das Luftgekühlte irgendwann über die Wupper gehen lassen, da wurde ja schon ganz viel geweint. Mhm. Ich glaube, wenn man jetzt den Heckmotor noch abschaffen würde und sagen würde, wenn <lacht> man ja meine, nur noch Frontmotor an der Besten noch mit Frontantrieb, dann wäre Porsche, glaube ich, einfach erledigt. Ja, wollen wir mal sehen, wie der Elektro 911 dann aussieht.
2: Ja.
1: ja, also in diesem Sinne, ich hoffe, ähm, äh, das war jetzt aus, ausreichende Info und wie gesagt, schöne Grüße an die Schweiz, wenn auch ihr euch ähm, Autos wünschen wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an nettemenschen at classicpodcars.de.
0: Genau. Und falls sich die Frage auf den 968 im speziellen Bezug, die können wir, glaube ich, auch ganz gut beantworten. Richtig, Friederik? Naja, die, der war einfach der, die Nachfrage nicht groß genug. Genau. Es gab nur 11.000 Stück. Insgesamt mhm. wurden davon gebaut und die wurden ja nicht alle in Deutschland ausgeliefert, sondern nach Deutschland gingen ja, glaube ich, nur 4.000. Ja, ungefähr. Ja, mhm. so. Und das heißt, ein Großteil ging in die USA oder in andere äh, Länder außerhalb Deutschlands oder sogar außerhalb Europas. Und das bedeutet natürlich, dass der Porsche allein deswegen, also von Anfang an eigentlich rar gesät war in Deutschland. Und äh, über die Zeit natürlich durch Unfall, Verschrottung etc. Äh, eben auch wieder weiterhin welche verloren gegangen sind. Mhm. Oder mittlerweile diese Autos ja auch gekauft werden und geschlachtet werden, weil man für die ähm, Ersatzteile natürlich auch gutes Geld kriegt. Ne? Also mhm. es gibt Spezialisten, das darf man, da muss ich immer weinen, wenn ich sowas erzähle, was leider bittere Realität, äh, dass Menschen jenseits von Emotionen einfach so ein Auto zerlegen und den Teil verkaufen.
2: Aber der Bestand in Deutschland ist tatsächlich gewachsen in den vergangenen Jahren durch die US- und
0: Japan-Importe. Genau, richtig. Wobei ich japan import ja nie fahren würde. Ne? Ich hätte immer Angst, dass ich so einen Fukushima-Renner kaufe. <lacht> so ein Strahlenmonster. <lacht> <lacht> musst du im Geigerzähler vorher. Ja, schicken. genau, das musst du machen. Also es, sind ja, es ja, passiert ja tatsächlich häufig. Echt? Die, ja, und da musste, wenn man aus Japan kommt, sollte man darauf achten und Geigerzähler einfach mal dran halten. Ne? Hätte ich jetzt so nicht dran gedacht. Die Welt <lacht> ist, ja, ist schlechter als ja, ich, ich denke. Das, ja. hm? Klar ist ja wirklich. Es sind ja in der, dieser Region, die ja dann verlassen war, sind ja sehr viele Autos auch zurückgelassen worden. Gibt es ja sogar Bilder im Internet. Und äh, ja, kriminelle ähm, Energie reicht dafür aus, um diese Autos halt einzusammeln und dann eben tatsächlich nach einer mehr oder weniger guten Reinigung, also von Staubpartikeln etc., dann eben entsprechend äh, in den Export zu geben. Ne?
1: Ach, ja, ja. Was der Ron alles weiß. Ja, mit ja. allen Wassern gewaschen. Oh, mit allen Abwassern ja, mit gewaschen.
0: Ja. ja, wir hatten den, also nicht wir, sondern ich hatte den Fall im Bekanntenkreis. Da wollte sich jemand einen BMW äh, importieren ähm, und hatte eben geguckt und weil die Japanpreise ja teilweise tatsächlich sehr gut sind und dann hatte er sich äh, beim Händler einen ausgesucht. Der stand in Japan, der wurde dann sozusagen sollte nach Deutschland geholt werden und der ist halt kleben geblieben äh, im Zoll oder irgendwo, weil die Strahlenwerte zu hoch waren. Und da war dann die Vermutung tatsächlich da, dass es eins dieser Autos ist aus der Präfektur Fukushima. Ja, und ja. Das ist dann tatsächlich auch nicht eingeführt worden. Krass. Hm. Wahrscheinlich zurück. steht er immer noch in irgendeinem Container ja. im Hafen <lacht> Prima oder, wie man, Hafen oder so wieder abgeholt wurde. Aber ja, ja, das Ah ja, normal. okay.
1: <lacht> und Strahlt da vor sich hin.
2: Aber wenn wir mal zurück zu dem 968 gehen, ja. du hast ja auch gesagt, der wurde in Zuffenhausen gebaut genau. und das hat sich wirklich auch. Man merkt es heute noch. Die Autos sind wirklich hervorragend verarbeitet hervorragende Qualität eigentlich auch
0: und ist daher eigentlich ein sehr, sehr dankbarer Klassiker, oder? Ja, er ist auch in den Augen vieler unterbewertet, ne? weil er einfach sehr selten ist und es ist ein tolles Fahrzeug, also der hat wohl sehr, sehr gute Fahreigenschaften. Ich bin ja leider noch nie selber gefahren, deswegen kann ich da nur bedingt mitreden. Ich weiß nicht, ob einer von euch den jemals gefahren ist. Nee, leider nicht. Ja. Ist auch echt selten. Ja. Ich erinnere mhm. mich nur daran, wie ich damals äh, mit meinem Vater auf der äh, im September, 91 glaube ich war das, ne? wo der auf der IAA vorgestellt wurde, ähm, da war ich mit meinem Vater auf der IAA in Frankfurt und äh, wir haben uns den tatsächlich angeguckt und wir waren hin und her gerissen, ob wir den jetzt toll oder nicht toll finden sollen, weil er natürlich schon ein sehr cleanes Design hatte. Das war irgendwie... Sah der so, ja, fast raumschiffmäßig so ein bisschen aus, weil er eben keine Schnörkel hatte. Aber er war doch zu sehr angelehnt eben dann an 944 und 928, sodass wir hin und her gerissen waren, was wir denn jetzt davon halten sollten. Und mein Vater fand das Cabrio schön, hatte kurz gezuckt, ob er den E30 verkaufen soll und soll sich dann diesen Porsche kaufen, hat es aber dann Gott sei Dank gelassen.
2: Ja. ja, ist man bis heute ja ein bisschen hin- und her gerissen. So ein faszinierendes
0: Auto, aber genau. irgendwie auch nicht ganz konsequent. Genau, wir können noch mal kurz darauf eingehen, der Clubsport, das würde ich zur Ergänzung gerne noch loswerden, den gab es ja auch nicht in vielen Farbvarianten. Ne? Also das war ja dann tatsächlich so, dass man den Clubsport an der Farbe zumindest, also jetzt nicht treffsicher identifizieren kann, aber tatsächlich ist es so, dass der nur noch nur in einigen Farben angeboten wurde. Ähm, gerne in Gelb. Gerne in Gelb, genau. Ja, dieses Gelb ist aber auch ein geiles Gelb, ne? Fand ich. ja also. ist aber Dezent ist natürlich was anderes. Dezent? <lacht> aber damit habe ich es ja insgesamt sowieso nicht so, ne? wie, wie, wie wir wissen. Ähm, aber ansonsten war der nur in Weiß. Also Grand Prix Weiß hieß das bei Porsche. Und da finde ich, das sieht er ziemlich schnittig aus. Mhm. ja äh, angeboten Indisch Rot, Speed Gelb heißt dieses Gelb auch äh, beim 928, <lacht> Schwarz und Maritim Blau. Ja. Also ja. Schwarz und Maritim Blau sind so klassische Farben, aber Weiß finde ich eine richtig klasse.
2: Ja. Also der Clubsport kam ja etwas äh, später, der kam erst auch 93 glaube ich ja, und richtig. war dann irgendwie auch nochmal den Versuch, den Verkauf ein bisschen zu pushen mhm. und ähm, ja, war eben ein bisschen leichter Sportlicher, die Rücksitzbank fehlte auch und äh, ja, aber so richtig hat es das auch nicht gebracht, ne?
0: Nee, so richtig hat es das nicht gebracht, also was dann so ein bisschen irgendwie, ja, wie soll man, nee, so richtig gebracht haben die Turbo S und Turbo RS ist auch nicht. Ne, so.
2: die wurden ja zum Teil nur zehn Stück gebaut. Ja, genau,
0: ne? das waren schon Überautos. also der Turbo RS zu erkennen an seiner äh, äh, Motorhaube mit dieser großen Lufthutze quasi vorne drauf, ich weiß nicht, ob der Turbo S die auch hatte. Kann ich jetzt gar nicht so richtig sagen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es hatte nur der Turbo RS. Ähm, wenn das jemand besser weiß, gerne eine Mail an classicpodcars.de. Ähm, genau. Und äh, das waren aber natürlich, was die Leistung angeht, waren das natürlich schon krasse, äh, äh, krasse Wagen. Also, die hatten auch den 3 Liter. Vierzylinder-Reihenmotor, das hatte sich nicht geändert, ja, aber hatten jetzt statt Vierzylinder, Zylinder, quatscht äh, vier Ventile pro Zylinder nur noch zwei Ventile pro Zylinder und hatten natürlich eine herabgesetzte Verdichtung, weil, ähm, wenn du einen Turbolader draufknallst, ja, dir der Motor sonst auseinanderfliegt, wenn die Verdichtung zu hoch ist. Die waren, glaube ich, rund 70 Kilo leichter, ähm, ja, was gibt's sonst noch zu sagen, also 500 Newtonmeter, also der RS wog dann nur noch 1200 Kilo, ne? genau, war dann ja.
2: wirklich echt sehr konsequent auf Rennsport gemacht, ne? Schalensitz, äh, Überrollkäfig, Feuerlöschanlage, eigentlich das war wirklich ein Rennwagen eigentlich, Rennkupplung, Rennfahrwerk, ähm, ja, das, ja, der war aber auch international startberechtigt, ne? Le Mans GT Reg Reglement und wurde
0: entsprechend eingesetzt.
2: Allerdings auch nur zehn Autos. Ich meine, dieser
0: S, der für GT glaube ich entwickelt wurde. Der ah, okay. Der, der war ja dann äh, genau und der, der RS war ja dann mehr für Langstrecke. Ich glaube auch, dass der RS... ja RSE Le Mans GT, Le Mans GT. Ach so, mhm. Entschuldigung. Ja. Nee, nee, alles
2: gut, aber davon wurden nur 10 gebaut, von dem Turbo S 50 bis 100, dementsprechend sind die Preise heute auch. Das sind wirklich wahnsinnig teure, exotenfahrzeuge Ich habe tatsächlich kein Turbo RS gefunden. Nee, die ja. sind wahrscheinlich alle in fester Hand ja, ja. und man müsste wahrscheinlich 200.000 bis 300.000 Euro
0: zahlen. Um ne? weil sie einfach so selten sind, ne? ja. ja, genau. Ja, was kann man denn zu der Technik sagen, außer dass es ein überarbeiteter äh, Vierzylindermotor sozusagen ist aus dem 944?
2: Naja, man kann sagen, dass das alles aber auf hervorragende Weise zusammenarbeitet ja. und dass das eigentlich vom Fahrerlebnis ein sehr stimmiges Fahrzeug ist. Es ist ausgereift, aber alles irgendwie solide und gut, verbraucht auch gar nicht mal so viel. Also es ist eigentlich ein, ein Auto, also der normale 968, den kann man eigentlich auch ganz gut so im täglichen Leben fahren noch. Und ja. die Motoren sind haltbar. 400.000 Kilometer, kein Problem.
0: Ja, bei entsprechender Pflege. Ne? Also ja, Pflege, ein bisschen Pflege brauchen sie, ja. aber die sind echt standfest, die Dinge. Genau. Das äh, Sechsganggetriebe, das die haben, ähm, also äh, sowohl die, der normale 968 als auch die, die Turbo-Varianten und auch der CS, äh, sind ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, habe äh, eine komplette Neuentwicklung. Ne? Also, das ist das Einzige, was wirklich neu entwickelt wurde am 968, ist dieses Getriebe und das ist auch dementsprechend heute kaum noch zu erhalten. Also, das ist tatsächlich dann auf dem Ersatzteilmarkt nur zu besorgen. Und es gab nur übrigens den 968 mit einer Wahlweise, mit einer Viergang-Tiptronic. Genau, das war eine Innovation. Das war eine Innovation, genau. Weil es
2: war ein Automatikgetriebe, das du auch manuell schalten konntest. Also mhm. heute ist das ja eigentlich relativ, als S-Tronic oder Porsche, PDK oder irgendwas, gibt es alle möglichen. Oder bei Direktkupplungsgetrieben ist das ja auch normal, aber damals war das ganz neu: ja. ein aber sportliches Automatikgetriebe.
0: Genau. Was man, äh, was ich jetzt zum Beispiel nicht weiß, ist, hatte der die Schaltwippen am Lenkrad oder hatte der nur diese, diese Push-Variante äh, 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 am Schalthebel?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich ja. bin noch nie einen gefahren, aber was bis heute ist es ein bisschen vielleicht ein Geheimtipp. Also das, äh, Die sind nämlich preislich unter den Handschaltern mhm. und eigentlich gar nicht so unsportlich, wie man denkt. ist halt vier Gang nur. Ne? Naja, gut, das, das ist so. Ja. Aber dadurch, durch dieses... Äh,
0: Üppige Drehmoment ist das vielleicht gar nicht so schlimm. Ja, was man lobt oder was immer gelobt wurde bei den Porsche sind die Bremsen. Ja, vier äh, 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 Bremskolben pro Bremse. Das ist natürlich schon krass. Also ich glaube, dass du den da einfach, ja, du tippst den an und der steht. Weißt du, wie ich meine. <lacht> <lacht> ja, und was natürlich unbedingt zu erwähnen ist, das finde ich nämlich ganz wichtig. Der war ja, also das war eine selbsttragende Stahlkarosserie und die war feuerverzinkt. Ne? Das und heißt, zwar richtig, bis in die letzte Ritze. Bis in die letzte Ding, Ritze, Also wenn das keinen Unfallschaden hat. Ja, ja. Rost, kein Problem. Mhm. Sogar die Hohlräume wurden dann ja nochmal zusätzlich versiegelt. Ne? Also das war wirklich ein Auto, was für die Ewigkeit konserviert wurde. Ne? Also das muss dann wirklich sagen, von der Verarbeitung
2: und von der Qualität ist das wirklich ein... Hervorragendes okay. Fahrzeug. Ja, absolut. Ja. Und das
0: wurde ja auch immer gelobt. Ne? Das äh, muss, man, muss man schon sagen. Ja, ja äh, das ist so die technische Seite. Also, Transaxel ist klar mit, mit so einem Zentralrohr, äh, äh, die Motoren, äh, der Motor und das Getriebe verbunden. Ähm, Transaxel-Bauweise deswegen natürlich ein großer Vorteil, weil du vorne den Motor hast und das an sich schwere Getriebe dann eben an der Hinterachse. Und so dann eine gleichmäßige Verteilung des Gewichts erreicht wird und eine sehr gute Straßenlage. Ja? Ähm, das ist ein ganz gutes Konzept, was, äh, ja, äh, wie soll man das sagen, zu der Sportlichkeit oder zu der sehr guten Fahrleistung natürlich das 9,68 beiträgt. Dann gab es ja, wir reden die ganze Zeit ja irgendwie so ein bisschen vom Coupé, aber ja. es gab ja natürlich auch noch dieses Cabrio, ja. Ja, das ja ein Vollcabrio war. Sah eigentlich ganz geil aus, oder? du? Ja. Ja. Du nicht?
1: Oh, ich finde das ein echt ein cooles Auto. Mir gefällt ja auch echt gut mit dieser glas aber das Cabrio fand ich den echt gruselig. Ich bin ja eh nicht so ein Freund von Cabrios. Nee, ich finde Cabrios grundsätzlich geil, auch so Voll-Cabrios, aber das hat dann hinten wie so eine Theke, so ganz, ganz glatt. Ja, finde so geil.
0: Nee, also, ich sage jetzt nicht, dass es das schönste jemals gebaute Cabrio ist. Da gibt es natürlich viel <lacht> schöner Aber es gibt natürlich auch mit Abstand hässlichere. Ja. Also, wenn ich da zum Beispiel an EOS, VW EOS denke. Ja, oder gut, so. das ist natürlich schon sehr ja. weit nach unten. Ja. Oder Megan. Cabrio ja. ist jetzt auch nicht unbedingt nee, Bleiben wir noch mal relativ.
1: Ich, ich finde das Cabrio deutlich weniger schön als das Coupé. Ja.
0: Ich würde mir auch ein Coupé kaufen. Ich jetzt, würde ja. mir natürlich auch ein Coupé kaufen. Da sind wir uns natürlich mal wieder alle drei einig. Coupé ist. Die Form. Ja. Ja.
1: Äh, nicht immer, aber hier.
0: Ja. Nicht immer, aber hier. Meist schon. Meist schon. Es gibt nur ganz wenige, wo, wo wir gesagt haben, dass. Wo wir gesagt haben, das sagt man in dem Zusammenhang. Die wo da so. Die wo da so. Mhm. Es gibt nur ganz wenige Autos, bei denen wir gesagt haben, das Cabrio ist schöner als das Coupé. Ich erinnere mich an den Honda äh, S800, da war das so. Ne? Aber ansonsten kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Da haben wir Gut, beim E30 kann man drüber streiten. Das sind beide ja. sehr schöne Autos. Das ist auch ein tolles Cabrio. Genau. Ja. Mhm. Ähm, aber äh, hier beim, beim Porsche ist, glaube ich, bei dem 968 eindeutig das Votum Pro Coupé. Ja. Pro Glasheckklappe. Aber es ist trotzdem ein schönes Cabrio. Ja. ja.
2: Was ich nicht ganz verstanden <lacht> habe. Ich, nee, 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 ich bin dieses Auto ja nie gefahren. Das gab es ja. ja auch als Targa. Ist das dann nur ein Schiebedach gewesen? Im Ernst? Das wusste ich überhaupt wusste nicht ich zum auch
0: Beispiel. Nicht. Das hast du jetzt doch jetzt erfunden, um mich interessant zu machen. Weiß ich nicht. Das hab ich, zumindest
2: habe ich bei mobile.de waren mehrere als Tager angeboten. Vielleicht, also sich vielleicht nur hat vielleicht hatte einer mit
1: der Flex irgendwie dran gearbeitet. Oder
2: ist nee, das war auch nicht, vielleicht ist das nur ein Schiebedach dann einfach.
0: Ein großes Glasdach oder was meinst du? Nee, normales Schiebedach. Aber wenn wir
1: Aber schon mal bei solchen Details, wie hm. findet ihr denn diesen Spoiler da hinten drauf? Nicht gut. Beim Coupé? geiles also, Teil. Das Cabrio hatte ja keinen Spoiler hinten drauf, oder? Nee,
0: das Cabrio hatte, also
1: nicht serienmäßig.
0: Aber ich finde den Spoiler, ich bin ja sowieso ein großer Spoiler-Fan. Ja. Also jetzt nicht diese riesigen Bratpfannen der 80er Jahre, aber ich glaube so ein netter kleiner Spoiler, denn der ist ja dezent, <lacht> oder? Naja, fand ich eben nicht. Ja, kannst ja abschrauben und dann aus der Kurve fliegen. Es hm? <lacht> ah. ja. ist natürlich immer ein bisschen eleganter, wenn man das nicht so groß machen muss, aber gut, es, es hält sich noch in Grenzen, muss man so sagen. Ich denke auch, ne? also das hm. ist schon eine elegante Variante. Ja? Ist jetzt nicht wie beim
1: 911 Turbo. <lacht> da kannst du schön zweimal drumherum stehen und <lacht> Bierchen trinken. Zu <lacht> so einer Bar. Genau.
0: Ja, nee, ähm, das, das, das äh, Auto an sich, wir haben glaube ich sehr viel, was kann man über die Inneneinrichtung noch sagen? Nichts Aufregendes, ne? man kann sagen, ja, ja. dass der normale 968 Sitze hat, also zwei echte Sitze und zwei glaube ich eher so Notsitze. Und beim CS hat man die der Sportlichkeit halber direkt einfach mal rausgekickt, diese Sitze hinten. Genau. genau. Und beim Turbo oder bei den Turbos nehme ich ansitze, auch nicht drin, ne? So.
2: Da sind nicht drin, aber ich meine, es ist ein sehr, ich meine, es ist das Interieur kennt man aus dem 944, aber es ist ein sehr solide alles. Man muss nur gucken, dass so ein Garagen- und Laternenparker nicht äh, eben, wenn da Risse drin sind und das ein bisschen ausgeblichen ist, das ist natürlich schwer zu das ersetzen. Vernecken. Nee, die, das Interieur, die so. Armaturenbrett und so. Aber ja, genau. eigentlich ist das wirklich eine sehr wertige Sache, sehr klassisches Porsche Armaturenbrett. Innen ist das schon alles sehr gut verarbeitet auch.
0: Ja, wobei man natürlich sagen muss, schwierig bei der Innenrichtung wird es bei, bei den Sonderausstattungen. Ne? Also äh, bei den normalen 968er, da findest du tatsächlich noch was, also da bietet Porsche auch an, aber je seltener das Modell ist, desto schwieriger auch an, an die Ausstattung zu kommen. Du konntest ja Vollledersitze mhm. bestellen. Ich glaube, die waren im Clubsport sogar serienmäßig drin. Nee.
2: Ja, hat er ja nicht auch so Schalensitze, ja, ich meine, ich glaube, aber, die
0: sind super teuer. Also wenn du die genau, gebraucht, aber sind die schon Rarität. Mit, aber schon mit Leder oder nicht? Ah, okay. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ich bin nie gefahren. Hm, hm. Ich dachte, dass das sozusagen eine Ausstattungsvariante gewesen wäre, die dann serienmäßig ist beim Clubsport und die äh, ja. aber bei den normalen 968ern du dann äh, per Aufpreis hm. in, in Aber Kaufung wenn man nicht Rennen fahren will, gibt es ja eigentlich auch gar keinen
2: Grund für Schalensitze. Das ist auch richtig, ja. Eigentlich, oder? Wenn man jetzt irgendwie mit dem mal so ein bisschen fahren will, ist das eigentlich eher unbequem.
0: Ja, ich finde aber, ich würde mich auch immer für den CS entscheiden. Ich brauche diese Ehrlich? Ganzen, ja. Ey, wovor? Guck mal, die haben ausgebaut die elektrischen Fensterhebel, die aus, elektrische Außenspiegelverstellung, die Heckklappenentriegelung und die Sitzverstellung. Zugunsten, also die elektronische, ne, zugunsten von all dem für die Handbetätigung. Du brauchst ja diesen ganzen elektronischen Schnickschnack, brauchst du überhaupt, und kann nur kaputt gehen. Und ja,
2: wie? aber ich meine, ich finde wichtiger, dass er ein Sperrdifferential hatte. Ja, das, das ist natürlich das gut. Ja. Mhm. Und das äh, war, glaube ich, beim normalen 968er ähm, extra. Mhm. Und genau, Airbags gab es auch nur auf Wunsch bei dem Clubsport. Weiß ich nicht, ob das so gut ist.
0: Ja. Naja, <lacht> also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Ne? Also ja. du, du hattest äh, Schalensitze, bei denen die Rückseite in Wagenfarbe lackiert war. Und äh, du konntest aber auf besonderen Wunsch manuell verstellbare Standardsitze bestellen. Ne? Genau. Ja,
2: das wär, ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Wahl, wenn man nicht auf die Rennstrecke geht, aber gut. Ja. Ich
0: kann das nur so halb verstehen, diese sehr viel höheren Preis für den CS. Aber ja, preislich kann ich das auch nicht verstehen, weil weniger drin ist. Ja? Ja. Normalerweise muss man denken, weniger gleich günstiger was er ja damals auch war. Er war mhm. ja 20.000 Euro fast günstiger als der normale 968. Ja, es war so ein Verzweiflungsangebot von Porsche, ja, um genau, ja. die Stückzahl doch nochmal hochzukriegen. Ja, genau, richtig. Ähm, das kann ich nicht verstehen, aber trotzdem bin ich der Meinung, je weniger du von diesen Spielereien hast, desto besser, weil dann kann auch nichts kaputt gehen und man braucht, jetzt mal ohne Mist, wenn ich die ganzen Kollegen sehe, wenn wir da auf den Parkplatz gehen in der Mittagspause und die machen ihren Kofferraum auf, indem sie mit dem Fuß unter dem äh, hinteren Heckstoß dann gelangen. Das ist so. geil. Weißt du, irgendwann, irgendwann können wir gar nichts mehr. haben wir ganz weiche Hände und sowas ja, und gar keine Muskulatur mehr, weil alles nur noch über Gestiken gesteuert wird.
2: Ja, also ich brauch, kann auch ein Fenster rauf- und runter kurbeln. Ja. Das finde ich jetzt auch nicht so
1: schlimm. Auch das vom
2: Beifahrer.
0: Ja. ja, natürlich. Also du ja insbesondere, du hast ja sehr lange Arme.
1: <lacht> <lacht> das ist ja sehr gefährlich, wenn ich das während der Fahrt mache. Ach Gott, Gefahr, Gefahr. Das Gefahr. kann ich heute mit meiner App einfach, weißt du, machen. Angst,
0: Essen, Seele auf, Olli. Was würdest, einen, was würdest du denn für einen, für welchen würdest du dich denn entscheiden? Würdest du den CS nehmen oder den Serien 968? Hm. Jetzt fragst du mich was. Du hast nicht zugehört. Doch, ne? ich habe
1: schon zugehört, aber ich meine, das sind diese Schnickschnack da rauszulassen. Ich meine, dafür ist er halt. Ich meine, von dem S, ehrlich gesagt, den, den man dann. Turbo S. Turbo S. S den, den, cool. ja, ich meine, cool, die Leute haben damals schon einen 911 lieber gekauft als den. So, ich meine, die Diskussion, die wir ja führen, ist ja eine falsche. Hä?
2: Aber 911 jetzt als Klassiker, ich meine, wir kommen ja gleich zu den Preisen, das ist schon auch normal, der ist jetzt so nur halb so teuer. wie 911.
1: Ja, weiß ich nicht, sagen wir mal, Die Leute haben ja damals schon 911er lieber gekauft, als jetzt so Ja, vor einen, allem die so Rennfilms, so ne, genau, haben sich so ein, weniger
0: für den Turbo S genau. oder Turbo RS entschieden, genau. sondern immer für den 9,64, der war ja damals schon auf dem Markt ne, ja. gekauft. Ähm, das ist schon tatsächlich traurig, aber ich meine, gut, 10 Stück vom Turbo S, drei Stück vom Turbo RS, ja. hast du vielleicht auch gedacht, kriege ich eh keinen von. Und hast dann den 964 gekauft. Ne? So, wir kommen an, äh, wir fangen an, albern zu werden. Was, was lässt sich denn so äh, zu der, zu der, äh, wenn wir uns jetzt mal uns in die Lage eines äh, möglichen Interessenten versetzen? Worauf sollte man denn bei dem Auto achten, lieber Frederik?
2: Na, erstmal die Karosserie angucken. Wie ja. gesagt, bis in die letzte Ritze verzinkt, eigentlich super. Aber wenn er natürlich einen Unfallschaden hatte, kann es doch rosten. Dann hast du natürlich diesen Wagenheber. Äh, Punkt, wo auch gerne mal was geschrappt wurde, geschraubt wurde genau. und dann rostet es auch. Du hast auch so ein bisschen, es äh, gibt schon ein paar kleine Punkte, so viele nicht, natürlich Steinschlag vorne, ob da Nachlackierungen sind. Dann gibt es bei dem Baujahr 91, 92, gibt es wohl manchmal Dellen bei, an der Mopterhaube. Echt? Ja, in der Höhe des Wappens vom Schließen. Ach so, ach Und später haben es dann irgendwie wieder verstärkt. Also ist irgendwie weil sie da drauf gedrückt haben. Ja, genau.
0: In so eine Motorhaube lässt man ja auch aus so ungefähr 15 Zentimetern einfach zufallen. Ja, genau. Ja, das Aber das machen wohl drauf. nicht alle,
2: ja. genau. Dann gibt es noch, manchmal muss man gucken beim Cabrio, ob da hinten... Ähm, quasi Wasser reingekommen ist äh, im Heckbereich. Da, da gibt es noch so ein paar kleine Na, Stellen. In
0: den oder was? ja
2: genau, genau. Da
0: gibt es so Stellen, da kann man dann auch
2: Rost haben, das ist dann scheiße.
0: Also ich habe mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, dass der 968 nur eine neuralgische Stelle hat, wo Rost sein könnte. Also gehen wir jetzt von der Unfall, äh, vom Unfallfreien aus und das ist die Hinterachsaufhängung. Äh, also ähm, da wäre die einzige, da gibt es so eine Wartungsklappe, da kannst du so reingucken, ja. Ähm, diese Wartungsklappe ist eigentlich dafür da, dass du die äh, Kupplung tauschen kannst und äh, da sollte man reingucken und gucken, ob da irgendwie Rost ist. Das wäre die einzige Stelle beim 968, die wirklich Rost gefährdet wäre, wenn ansonsten also keine, keine Kaltverformung in irgendeiner Art und Weise stattgefunden mhm. hat. Ne? Äh, ja. Aber macht für mich auch Sinn, bei einem Cabrio immer den Verdeckkasten zu inspizieren. Ja. Ja, das ist äh, nie eine schlechte Idee. Genau, also Rost, aber man kann sagen, Frederik, jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, Rost ist kein Thema bei dem Auto.
2: Nee, das ist eigentlich super, oder? Ja, wann, genau. wann sagen wir das denn schon mal? Ja,
0: ganz selten. Bei Audi haben wir das mal gesagt. Mhm. Ja, da haben wir ungefähr genau dasselbe Gespräch wie jetzt geführt. Also Rost kein Thema. Ähm, Unfall muss man sehr genau gucken. Ähm, was ist denn, wenn du Ersatzteile brauchst? Ja, so eine Sache. Ne? Ja, Habe ich auch äh, gelesen. Also es gibt, die hatten ja äh, deckungsgleiche Teile mit dem 964. Mhm. Die waren. Aber 44 ne 64, mit dem 964 auch. Ah, okay. Die sind immer alle im Programm, mhm. ja, die kriegst du. Ähm, sobald es aber spezifische Teile, um spezifische Teile geht, wie beispielsweise Teile für dieses nur im 968 verbaute Getriebe, diese Neuentwicklung, da hast du schlechte Karten da zuckt Porsche auch rum. Ich meine, die schreiben sich ja immer auf die Karten. Sie kriegen für jeden äh, klassischen Porsche immer alle Ersatzteile. Ja, muss man sie auch immer leisten können. Ja, muss man mhm. sich auch immer leisten können, also... Geld, das ist nochmal ein anderes Thema, aber ich glaube, wenn du bei Porsche, also dich entscheidest, einen Porsche zu fahren, musst du dieses Taschengeld immer haben. Ne? Und der Porsche besorgt dann auch die Teile für das Getriebe, allerdings ist da mit sehr langen Wartezeiten zu rechnen und da empfiehlt es sich dann tatsächlich eher auf dem Gebrauchteilemarkt oder bei Spezialisten, die sich auf Ersatzteile für 968 spezialisiert haben, dann eben sich da Ersatz zu suchen. Und was wir eben schon gesagt haben, Innenausstattung ne, ist so eine Sache muss man gucken, dass man da dann, also wenn, wenn zum Beispiel was kaputt ist, dann immer aufheben, nie wegschmeißen mhm. <lacht> und bestenfalls dann neu bei einem Sattler beziehen lassen mit einem authentischen Stoff. Genau. Die Gummikeder, die laufen manchmal ein. Ja, gut, das ist natürlich nicht so teuer, wenn man das nee, machen muss. Optisch, genau. Kann man ja. ein bisschen drauf gucken.
2: Die Fensterheber sind manchmal schwergängig, das Aha. wird dann schon teuer. Okay. Ähm, dann hast du, genau, da musst du mal gucken, auch unter den Teppichen beim Cabrio auch, ob da Wasserflecken genau. sind, das ist halt immer so die Sache.
0: Dann, und, und zwar nicht deswegen, weil es jetzt unbedingt zu Korrosion führt, sondern weil das Auto echt muffig riecht. Ja, ja das,
2: das ist nicht schön. Ja, richtig. Genau, dann genau das Cabrio-Verdeck, klar, muss man auch gucken, ist auch relativ teuer, ja. 2500 Euro muss man damit schon rechnen. Das ist ja gar nicht so teuer. Dann so. musst du gucken, wie du sagtest, Hinterachsaufnahmen, ob da Rost ist, das ist auch eine teure Reparatur. Und muss man nochmal gucken, also die Armaturenbrett ist immer teuer, gibt es wenig, dann ist ganz wichtig bei der beim Motor, dass die Zahnriemen regelmäßig gewechselt wurden
0: mit Rollen. Also die, der, die, die Wartungsintervalle sollten immer eingehalten und auch belegt sein. Ne? Üblicherweise genau. sind die das bei Porschen auch bei gebrauchten Porschen allerdings ja. nur bei europäischen oder sogar deutschen Exemplaren. Sobald es Reimport ist, ähm, ist es so, dass das meistens der Dokumentation dann eben nicht so pfleglich gemacht worden wie bei dem papierfetischistischen Völkchen in Deutschland.
2: Genau, und das ist auch ein also Wartungsstau ist bei dem Auto halt scheiße. Das ist schon ein robuster Motor, aber der muss auch ein bisschen gepflegt werden und du musst, ja. man muss auch gucken, diese äh, Vario-Kamm, da muss man diese, diese, dieses Nockenwellenzahnrad, muss man ja. sich angucken, ob da Zähne fehlen. Du musst diese Laufschiene der Variocam, sollte man sich eigentlich angucken. Das heißt, es muss eigentlich Zylinderdeckel Zylinderdeckel. Ja, weil die nicht verstellt werden, ne? Genau. Genau, also das kann Richtig. sonst auch so eine Sache sein. ja also vor allem teuer wird das. Genau. Hm. Und dann muss man gucken beim Getriebe, ob das Gehäuse oder die Wellen, ob Öl dran ist. Das ist hm. nämlich auch eine teure Reparatur. Sie oder was? Ja, Spurstangenmanschetten
0: ebenso. Und das ölig aber, ist. Ja, aber das hm? ist ja, glaube ich, äh, gebrau also wie, wie nennt man das, Verschleiß? Äh, ja, teilweise. aber wenn es dann ölig ist, muss ja, du es doof, setzen
2: ja. lassen, ist teuer. Und Handbremse auch, vier bis fünf Raster, sonst ist die Reparatur auch teuer.
0: Das sind die Sachen, die dann echt ins Geld gehen können bei so einem Auto. Und wie würdest du es einschätzen? Ist das ein Schrauberauto? Also kannst du alles selber machen? Ich würde sagen, ja, oder? Ich würde auch sagen, kommst es eigentlich ganz gut dran ja. Ja, an alles. Also wenn man sich das zutraut, ist das kein Hexenwerk? Es ist jetzt keine... Keine Weltraumtechnologie, die da verbaut wurde, ähm, kann man also durchaus äh, auch an dem Porsche selber schrauben. Ja, ja soweit äh, quasi die Dinge, auf die man achten sollte. Ähm, <lacht> beim, äh, beim, beim Clubsport, ähm, glaubst du, dass die mehr verheizt sind als die normalen? Weil die ja sportlicher ausgelegt sind.
2: Ja, aber waren noch immer teurer, ne?
0: Nee, die waren in der Also auch Anfang auch ich später, ich meine, im Gebrauchmarkt. Ja. Also wenn ja. ich mir
2: dann, ich würde mir eher einen günstigeren kaufen. Die Tiptronic haben sie nicht so gerne genommen, glaube ich, zum Heizen. Ja. Ich kann es dir nicht sagen, aber wahrscheinlich sind die Clubsport zum Teil auch auf der Rennstrecke eingesetzt worden. Ich kann's, Möglich, ne? ja Muss man drauf achten, halt ja. dann, ne? genau. Ich glaube, es ist eine Einzelfallsache. Ich ja. würde mir, glaube ich, einen
0: normalen kaufen mit, mit Schaltgetriebe. Ja. Olli, gibt es denn eigentlich Filme,
1: wo man das Auto in Action bestaunen kann? <lacht> ähm, nicht viel. <lacht> es gibt so ein paar Serien, wo der mal gerne so im Hintergrund steht, aber ich glaube, es gibt so eine deutsche Serie, da habe ich jetzt den Namen, oder einen deutschen Film, da wird so ein mintgrünes Cabrio tatsächlich vom Protagonisten gefahren, aber ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie der heißt. Ich gucke es nochmal nach. Also, nicht, also wirklich erschreckend wenig. Ja. Gut, es gab es zu wenig Autos und es ist auch zu kurz gebaut. Das das Erbe
2: der Goldenburgs oder sowas. <lacht> <lacht>
0: Schwarzwaldklinik. Ja, reich, nee, Schwarzwaldklinik, da füllt doch mal so ein Audi 200. Nee. Ich glaube ja, dass hm. ich den im Beverly Hills Cup in irgendeinem Teil. Ja, Wäre ja von irgendeiner so Frau gefahren worden in weiß. Mhm. Aber ich mhm. würde meine Hand nicht für ins Feuer legen. Ja, das würde ich auch lieber nicht machen. Ja. Und, und? und, 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 und äh, sonstige Trivia? Gibt es irgendwas,
1: was uns erheitern könnte? Wenig. Ja, Rennsport, haben wir eben gesagt, war auch zu wenig. Mehr haben wir noch nicht gesagt. Aber kann man sagen, also im Prinzip gab es ja auch nur wenig Autos. Ich glaube, drei, drei RS. Nee, zehn und 50 Na, S. Für den, für den hm. Nee, von den RS, glaube ich, wurden wirklich nur, nur drei zehn, gebaut. Zehn Turbo S und genau. drei Turbo RS gab es. Ja. Und das ähm, also einzige Trivia, die wir ja als, als echter Mainz am war ja. Reuter, der Mainzer Rennfahrer-Ikone, Mainzer ah, Rennfahrer okay. ist mal einen im ADAC Cup gefahren. Und ich glaube, es ist sensationeller Vierter geworden. Okay. Und ich glaube, das ist auch schon dann äh, das Ende. Du hast auch gerade gesagt, äh, Fredon Le Mans ist da gefahren. Und, äh, und in so einer privaten Rennserie, aber äh, sag ich mal, nichts was jetzt wirklich... Ja. Also man sieht, wenn man die jetzt sieht, man erkennt die wirklich ganz gut an diesen, wie heißt die, NACA-Einlässen, diese komischen ja. dreieckigen mhm. Luft, ein, ein, an so einem genau. Stützen vorne ja. auf, der, auf der Motorhaube. Ja. Daran erkennt man die hey, wirklich gut. Der Turbo muss halt atmen, ne? Warum halt da, muss das atmen. Ja. Ist es, so ja, aber deswegen kann ich da echt heute wenig, ich habe auch keine Promis gefunden, also ich glaube Jay, Jay Leno garantiert. garantiert der RS. Das Der hat alle drei. Ja, <lacht> ja. Aber ähm, ich meine, gut, zu Preisen kommt hier noch, aber mhm. ähm, die sind teilweise extrem hoch, äh, für, also, also selbst die S hoch Ver, versteigert worden.
0: Ja. ja, hast du mal Preise gefunden? Ich habe eigentlich habe einen
1: Orangen, ist wohl ganz ultra selten, dass der in Blutorangen Orange. Mhm. Ich glaube für knapp 700.000 Euro. Oh, 2021. Ach Quatsch. Ja. 700? 680.000 Euro.
0: Jo, du kriegst die Motten. Ja, krass, oder? Ja, ja und, ja. und, und, und also, sonst noch eine, eine Versteigerung gefunden?
1: Nee, sonst habe ich keine mehr gefunden. Also das war die Einzige, die ich jetzt habe. Die, die, die auch schon. Ja. <lacht> <lacht> und er hat die unter der Hand gekauft, ja. Ah. Krass. Das, das heißt, das ist ein, ein, ein trivia-armes Auto. Ja, es gibt trivia armere Autos, aber das ist halt immerhin noch ein Porsche. Ja. Ja. Aber der hat jetzt zum <lacht>
0: Beispiel nie aufsichtserregenden Titel wie einen Weltmeisterschaft oder Europameisterschaftstitel oder Le Mans nee. oder sowas gewonnen. Ja. Ne?
1: Also die sind in Le Mans gefahren irgendwie und da sind sie nach 84 Stunden gecrasht und mhm. ausgeschieden und ich glaube, das war es dann auch schon. Ei, ei, ei. Da kannst du nichts schaden.
0: machen? Nee, kannst du machen nichts, ne? musst du gucken, in Röhre rein. Preise. Wir haben ja schon angefangen, 700.000, das geht ja. es zu schlagen. <lacht> Bewegen wir uns lieber mal nach unten ja. für den normalen Konsumenten. Ähm, ist ja ein schöner Einsteiger-Oldtimer, also ist selten, ist schnittig, ist schnell, macht was her. Der ähm, Clubsport, muss man auch sagen, hat ja auch Gewichtsreduzierung durch das Weglassen von Dämmung erfahren, das heißt der röhrt auch ganz schön. Was muss man denn ausgeben, wenn man sich einen Porsche 968 kaufen will? Naja, es geht los
2: für ein vernünftiges Auto, ich würde mal sagen bei gut 20 eher 25.000 Euro. Und da hast du 968, gerne einen Tiptronic, die sind ein bisschen billiger als die Handschalter. Das ist eigentlich das, was du kriegst. Und dann sind die, aber ist kein Auto mit 400.000 Kilometern. Also
0: los geht es ungefähr bei 15.000. Und gibt es einen Unterschied in den Preisen von Cabrio hin zu Coupé? In ja, zu Cabrio ist teurer. Cabrio ist teurer? Ja. Wie viel? 30 dann? Ja, und Clubsport Club sind auch, auch
2: nochmal teurer. Gut, gut 5.000 Euro teurer. Ja. Als in der nochmal? Nee, als die Coupés, genau.
0: die normalen Coupés. Ja, also auch um die 30.
2: Ja genau. ja, genau.
0: Und Spitzenautos gehen dann schon bis 50. Ja, das habe ich auch gesehen, genau. Ja. Und totale Fritten kriegst du für 15. Ja. Wobei es nur eine totale Fritte im Augenblick im Netz gibt. Ähm,
2: ja, aber ich finde, immer, ich mein, es gab 50 Autos bei mobile.de. Das, ist, das schon ist schon viel. viel ne? ja. Beim Bestand von 11.000 ist das eigentlich okay. Weltweit oder oder ja. jemals weltweit,
0: produzierten. Ja, genau. ja. ja, das ist schon richtig. Ja, also kann man einfach nur, man kann sagen, wer Porsche fahren will, jetzt vielleicht nicht das Geld hat für einen 911 und auch die Unterhaltskosten von einem 911 nicht haben will und möchte ein gut verarbeitetes, schnelles, sportliches Coupé haben, für den ist der 968 genau das Richtige. Ja, ja.
2: und man muss auch sagen, diese Wertzuwächse waren stabil ja. in den letzten Jahren. Ja. Das ist nicht so wie beim 911er, wo das so total diese Mondpreise gab und dann ja. jetzt wieder runtergegangen ja. ist, sondern der ist auch recht stabil. Und eigentlich ist die Prognose, würde ich sagen, bei so wenig Autos ja. auch gut.
0: Würde ich auch sagen. Ja. Also ein klares, eine, eine klare Kaufempfehlung. Ja. 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 Da haben wir es doch. Naja, <lacht> <lacht> nee, tatsächlich. Viel mehr gibt es nicht zu sagen zum Porsche 968. Tolles Auto. Klare Kaufempfehlungen. Gut zu handeln. Gute Fahreigenschaften. Schöner Power. Ähm, Design kann jeder für sich selber entscheiden. Ähm, ja, wenn ihr da draußen Erfahrungen habt mit dem Porsche 968, also ihn Gefahren seid, vielleicht sogar mal ein Turbo S gefahren seid, äh, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an nettemenschen at classicpodcars.de und das gleiche gilt natürlich auch, wenn ihr Autowünsche habt, ja, wünscht euch gerne ein Auto, sagt, äh, über welches Auto wir hier sprechen sollen. Oder wenn ihr eine konstruktive Kritik habt, auch gerne eine Mail an nette Menschen at classicpodcast.de. Der Frederik kann jetzt gerne mal auf den Shop hinweisen. Ah ja, wir haben einen Shop
2: auf ja. unserer Website www.classicpodcast.de. Findet ihr den Shop mit Mützen, Tassen, T-Shirts, alles, was das Herz begehrt? Baby
1: Bodies. Baby Bodies. Elektrische Fensterheber aus dem <lacht> ausgebauten <68. 68. lacht> Tatsächlich habe ich meiner Frau ja, so ein
0: Hoodie zu Weihnachten geschenkt. Und äh, das ist jetzt nichts fürs Büro, aber äh, so für sportliche Freizeitklamotte. Äh, ist sie sehr begeistert davon, weil sie einfach sagt, er ist sehr, sehr kuschelig. Und er gibt ihn, es gibt ihn auch in sehr attraktiven äh, Farben, also nicht nur in schwarz und weiß, was die Klassiker sind, sondern ich habe ihn für meine Frau, man darf es kaum sagen, in äh, rosa. Nein. Speed-Gelb Speed
1: ja. oder in... Äh, ah, Nein,
0: gibt ja nicht. Digga, ist los mit dir. <lacht> ja, ja, naja, ich ja.
1: wollte ein bisschen Scherz machen. Wo findet man uns denn überall, Oli? Ah, uns findet man überall da, wo man gute Podcasts hört, nicht wahr? Und äh, auch auf Instagram ja? und auf TikTok. Wir TikTok. können mal wieder ein TikTok machen. <lacht> Das wäre eigentlich ganz cool, so ein TikTok zu machen. Auch. Ja. Ja. Und, äh, ja. Und der Fred hat es ja schon gesagt, auf unserer Webseite www.classicpodcast.de. Da hat uns ja auch äh, Cedric aus der Schweiz gefunden. Nochmal, Cedric, vielen Dank für diesen schönen Wunsch, den du da ähm, ausgesprochen ja. hast. Wir hoffen, wir konnten dich da äh, ausreichend über diesen schönen Porsche informieren.
0: Ja, genau. Okay. Und in zwei Wochen... Nee, wir machen jetzt keine Ansage. Der Frederik möchte ja immer sich festlegen, was ja. das nächste Auto ja. ist als Teaser-Charakter. Ja. Aber äh, das, ähm, ich, du willst es unbedingt, ne? Ja. Ja? Ich weiß gar nicht, welches haben wir denn überhaupt schon auf ein Auto geeinigt. Ich würde mir den 300 SL wünschen, aber Überraschung. Mal sehen, ob ich mich den Digga, Flügeltürer... du willst, du willst richtig so in die, in die Premium League in die aufsteigen. In ein etwas älteres oh, Auto, okay. wollen wir mal
2: gucken, ob ich mich da durchsetzen kann.
0: Bietet natürlich ganz viele Möglichkeiten, ähm, tatsächliche Traumautos zu behandeln. Lamborghini Miura, den 300 SL, äh, den 550 Spider, Porsche, ja. Solche Autos, klar, das wäre eine Möglichkeit. Bis jetzt haben wir ja uns immer über Oldtimer unterhalten, die sich auch der normale Angestellte mit ein bisschen äh, Spardisziplin leisten kann. Was haltet ihr denn davon? Sollen wir uns mal den Hochpreisklassikern widmen? Schreibt uns doch eine Mail an Menschen at
1: classicpodcars.de Ich habe vielleicht noch eine Idee. Ach je. Ich meine, wir sind jetzt hier bei Folge, das ist jetzt Folge 99. Mhm. Was machen wir denn? Wir einfach einfach äh, die Folge 100 dürfen sich die Hörerinnen und Hörer einfach wünschen.
0: Wollten wir nicht die Folge 100 und 9 11 mit Walter ja. machen? Ja, aber dann
1: wird, das wird jetzt aber eng. Okay, und das uns dann... Das dann haben wir mal. immer gesagt, aber...
0: Drei Wochen haben wir noch. Ja, dann mal los, Friedrich. Jawohl. Ja.
1: Ja. Alles klar. Falls ihr euch trotzdem was wünscht, falls das mit Walter nicht klappt, ja. dann schickt uns eine E-Mail mit äh, an nette Menschen at classicpodcast.de.
0: So, jetzt Schluss. Jetzt haben wir genug die E-Mail gesagt. Ich glaube, die ist wirklich oft genug. Ja, Sie wird worden. ja auch yeah. oft benutzt schon. Ja, wir kriegen viele Absolut. Zuschriften. Vielen ja, Dank dafür. Dafür ja. freuen wir uns darüber freuen wir uns. Vielen Dank. Macht's gut, gute Fahrt da draußen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, auf Wiederhören.